0: Ninguna casa debería ubicarse encima de una colina o encima de algo. Debería formar parte de la colina, pertenecer a ella. La casa y la colina deberían convivir, cada una más feliz gracias a la otra.
1: En
2: Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile. Hola, ¿qué
0: tal, queridos amigos? Bienvenidos a Vida Armónica. Como dijo el arquitecto Frank Lloyd Wright, lo más hermoso de construir o de habitar, y es más, yo diría que también de vivir, es integrar, entrar a formar parte de algo, sumar, contribuir a potenciar la armonía en comunión con lo que somos y con lo que nos rodea. Los seres humanos siempre tenemos el poder de elegir y de elegir incluso en las peores y más duras circunstancias. Elegir cómo nos queremos sentir, cómo queremos vivir. Si decidimos convivir aportando lo mejor de nosotros, integrando y respetando a los demás y a nuestro entorno, estaremos siendo los arquitectos de una vida más saludable, armoniosa y armónica. Y hablando de construir, hoy tenemos con nosotros a la arquitecta Anaí Asenjo, directora de Arquitectura Consciente. Vamos a descubrir con ella cómo, desde la arquitectura, se puede contribuir a la salud, el bienestar e incluso al desarrollo personal. Trabaja, por ejemplo, con Feng Shui y con Geometría Sagrada, entre otras cosas. Y ha desarrollado proyectos maravillosos que compartirá hoy en Vida Armónica. También conectaremos con México y hablaremos con el terapeuta holístico... ...experto en aromaterapia Jesús Cruz Velázquez. Los aceites esenciales tienen el gran poder de llevar la salud y la armonía... ...a nuestros hogares o a los espacios que habitemos... ...aunque los primeros beneficiados somos nosotros. Nos va a hablar Jesús de cómo combinar los aceites esenciales... ...elegirlos y combatir así el estrés, infecciones... ...o fortalecer el sistema inmunológico... ...con aromaterapia. Albert Ronald Morales, creador de la frutoterapia... ...investigador de las frutas y los alimentos... ...nos va a contar cómo las formas de las frutas... ...que se parecen a nuestros órganos... ...potencian, precisamente, la salud de los mismos. Ruth Belmez, autora del libro Sin Dieta, llega con receta pera con chocolate y avellanas, un delicioso postre. Mario Cuadrado, experto en tés e infusiones, socio fundador de la tienda online Aromas de Té, nos recomienda infusiones para las noches de verano. Y damos la bienvenida al verano precisamente con un poema muy especial que nos trae Joaquín Martín. Todo esto es posible, claro, gracias también a nuestros expertos pilotos, a los mandos de la nave técnica, que son Guillermo Tejeiro y Jesús Córdoba. Y nos preguntamos, ¿puede un espacio, una construcción contribuir a nuestra salud, bienestar, equilibrio o incluso a nuestro desarrollo personal? Pues se lo vamos a preguntar a Anaí Asenjo. Ella es arquitecta, directora de Arquitectura Consciente. Su trabajo consiste en crear, en diseñar y en construir edificios y espacios saludables que fomenten la armonía, la sanación y el amor al entorno y a quienes los habitan. Sus obras, por lo tanto, están orientadas a la ecología también, son respetuosas con el medio ambiente, pero van mucho más allá. Están basadas en las leyes de la naturaleza, en la vida, en conocimientos ancestrales como la geometría sagrada que perduran en históricas construcciones como el escorial en Madrid, que, os oh sorpresa, yo documentándome para la entrevista descubrí que fue diseñado con las proporciones y medidas de Jerusalén. Y es que Felipe II y Carlos V eran unos apasionados de la geometría. De todo esto nos va a hablar Anaí, a la que tenemos con nosotros en el estudio hoy, aquí en Vida Armónica. Buenas noches, Anaí. Buenas noches, Mónica. Primero, darte las gracias, daros las gracias a Interradio por
3: darme la posibilidad de hablar de ese tema tan interesante y tan desconocido a nivel de todo lo que es el trabajo con el espacio y la arquitectura y el urbanismo, porque también se pueden aplicar a, a, a trazados urbanos. Y, y nada, agradecer que
0: estar aquí. Encantados, ¿Dispuesta? porque habrá gente que diga, ¿cómo es esto de, de que los espacios, cómo se diseñen, las formas que se utilicen, pueden contribuir a nuestro desarrollo personal y a nuestra sanación? A mí me ha parecido muy bonito eh, uno de los proyectos que tú has hecho, que es en el Hospital San Rafael de Madrid, que están precisamente diseñados con esa geometría especial para contribuir a la armonía y a la sanación de quienes habitan esos, esos espacios, que son personas con cáncer, ¿no?
3: Claro, pues mira, en el hospital del, de, de, bueno, hospital, en el hospital San Rafael me propusieron realizar una reforma del hospital de Día. El hospital de Día se encontraba ubicado en otra zona del hospital y justo la doctora eh, Blanca López Cibor era la que llevaba el, el área de oncología. Y entonces me propusieron hacer esa transformación. Es verdad que el sitio era muy bueno porque estábamos en el eje central con una zona muy, muy soleada. Y entonces eh, lo que hice, lo primero que hice fue, bueno, tenía que tratar a niños de 0 a 18 años que, claro, el programa de necesidades era muy complejo. Entonces, lo primero que hice es reunir a un médico nat naturópata y a un geobiólogo. Y les dije, a ver, ¿qué herramientas tenéis vosotros o me aconsejáis para trabajar con oncología y los espacios? Entonces, de ahí me dijeron dos herramientas básicas. Bueno, una fue hicimos un análisis geobiológico del, del terreno y detectamos eh, perturbación por bolsa de agua a bastante profundidad y también perturbación eléctrica por lo que es toda la, la maquinaria eléctrica de los ascensores. y Entonces, toda la intervención se basó en esa patología. Y luego el otro, el otro vector conductor fue eh, eh, Lice Moreno, se llamaba así el, el, el médico, me aconsejó, él decía que, que de alguna manera eh, cuando uno contrae, hay muchas teorías sobre la enfermedad del cáncer, sobre uh -huh. los tumores, pero su, su teoría era de alguna manera que se cierra, hay algo que, que entra en conflicto dentro del ser humano y entonces eh, se cierra el sistema de relación. Y lo que él proponía era que todos los espacios, las superficies abiertas y todo lo que tenga que ver con la esfera
4: uh -huh.
3: amplifica la mirada sobre la vida y genera esperanza. Entonces, eso para las células cancerígenas significa una posibilidad de, de no desarrollarse, porque ya se desarrollan mucho más rápidamente en espacios constriñidos, con ángulos agudos, con, con, por supuesto con materiales no ecológicos, con materiales mm -hmm. sintéticos. Entonces, el trabajar con materiales naturales, el trabajar con materiales con la, con la forma esférica, el trabajar también con la descomposición de la luz en el prisma de colores, que eso también genera esperanza y que alienta a las células que están sanas a poder luchar junto a las tumorosas. Entonces, realizamos esa transformación con eso y eh, en el centro de toda la propuesta eh, colocamos una estrella de ocho puntas, la estrella sufi, Y en cada uno de los vértices colocamos un chorlo de turmalina negra, es decir, un, 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 un trocito de turmalina negra en bruto, que lo que hacía era funcionar como guardián del proceso. Uh -huh. Y esto lo hicimos además con los operarios, que nos ayudaron a, a realizarlo. Entonces, claro, todo el proceso fue un proceso Bastante consciente, porque yo explicaba qué es lo que íbamos a hacer. Y
0: bellísimo, ah, claro.
3: Y bellísimo. Y para colmo, para colmo eh, hubo una consagración del espacio por la Orden de San Juan de Dios, que es, el, es la orden que, que, que administra el hospital. O sea que fue un trabajo muy bonito, la verdad.
0: No hay mejor manera de explicar en la práctica lo que es la arquitectura consciente. Porque mm. desde el inicio, eh, desde ver lo que hay sobre el terreno, por ejemplo, si hay bolsas de agua... Eh, la gente a lo mejor no sabe que si nos situamos o, o situamos viviendas encima de bolsas de agua podemos tener eh, problemas para conciliar el sueño, por ejemplo, o problemas eh, con el sistema nervioso porque el agua activa mucho, ¿no, Anaí? Claro, el agua tiene que ver mucho con el inconsciente. Entonces, cuando tú estás
3: descansando, cuando estás durmiendo, sobre todo se genera patología en los lugares de descanso. Cuando uh -huh. tú estás descansando lo que necesitas es descansar. Entonces, si realmente hay agua corriendo debajo de donde estás descansando o donde estás realizando una sanación de tu cuerpo físico, uh -huh. pues realmente hay una perturbación que no te permite estar sereno, estar tranquilo, entregarte a lo que es reconciliar el sueño y recuperarte para el día siguiente. Y entonces, eso al final, depende cómo sea tu sensibilidad, puede terminar minando tu salud y generando una patología.
0: Uh -huh. Hemos hablado de formas, ¿no? de, de la esfera. Eh, hablamos de geometría, de geometría sagrada. Eh, ¿Por qué sagrada? Eh, dirá mucha gente. La geometría es geometría, pero hay unas formas que inducen ¿no? a la salud, a la sanación, al bienestar y repican, digámoslo así, o sintonizan con unas formas que también están dentro de nosotros. Por ejemplo, nuestra aura tiene forma de toroide, como el eje de la Tierra, ¿no? Así es. Y, y el ADN, la espiral del ADN es una espiral
3: que se repite en la naturaleza. Hay formas que están ya de per o sea, La geometría sagrada se puede abarcar desde varios ámbitos. Uno es eh, de alguna manera abrirse a la realidad. O sea, salir del esquema de que, de que el mundo que nos rodea somos nosotros, nuestra familia y nuestros amigos, para poder conectar con una realidad mucho más amplia que es la realidad. O sea, nosotros somos un planeta dentro de un sistema solar como tantos otros. Y entonces, fíjate,
0: un planeta chiquitito dentro de un universo muy grande. Claro, ¿no? entonces la relación
3: entre microcosmos y macrocosmos es evidente dentro uh -huh. de nuestro sistema físico. Y repercute en nuestro sistema de salud. Entonces, al, el ampliar... Mira, con esto te voy a decir una cosa que me parece muy importante. Uh -huh. eh, de alguna manera, hace muchísimos años se trabaja con la sostenibilidad. La sostenibilidad son... Se contemplan factores sociales, factores económicos y factores medioambientales. Y yo ya desde que estaba en la Escuela de Arquitectura, ya decía, pero es que el, el factor que realmente transversal da sentido a estos factores y habla de sostenibilidad real y de ecología profunda es la salud. Y uh -huh. para mí la salud tiene mucho que ver con, y muchos científicos y médicos lo contemplan ahora, tiene que ver con abrir el sistema de relación total. entonces Cuando coincido con aquella visión que tenía aquel médico naturópata cuando hablábamos de, de, del Hospital San Rafael, uh -huh. eh, hay, hay una realidad que es que cuando tú mmm, hay un conflicto emocional que no has sabido integrar, bien sea en, en, en esta vida o bien sea que lo traigas por, por, por generaciones anteriores, porque hay conflictos que se traen de familia en familia. La sí. sistémica habla de esto. Sí. Entonces, cuando realmente ocurre algo así, eh, el sistema de relación está cerrado y, por lo tanto, las, las células sanas no se comunican libremente. No hay espacio para que puedan reproducirse de forma natural y entonces genera... Al final, una patología. Esto ocurre igual en, en el, con el terreno. Es decir, en donde nos situamos, donde queremos vivir, en, en el espacio que queremos habitar o donde queremos trabajar, hay una relación real con el terreno y con el universo. O sea, hay una relación, una conexión cielo-tierra o, cielo, o tierra-universo. Y entonces, el reconocer esa relación
0: y abrirnos a esa realidad ya nos está hablando de salud. Fíjate que hablamos de arquitectura consciente, pero también de arquitectura que perdure ¿no? a lo largo del tiempo, porque muchas construcciones se pierden. Pero yo ahora que estamos en esta época del de solsticio de verano, me acuerdo de Stonehenge ¿no? en uh -huh. Inglaterra, 2.500 años antes de Cristo, y se construyó teniendo en cuenta precisamente orientado al solsticio de verano. Esa construcción, que parecen cuatro piedras, no mal puestas, sino muy bien medidas, tienen un significado y un porqué. O la diagonal de Barcelona, ¿no? La antigua Barcino, la antigua eh, ciudad romana, que va orientada también a la puesta y a la salida del sol, ¿no?
3: Hoy, Mónica, te preparé la entrevista, vamos qué libro. Sie siempre
0: me gusta, <risa> además me fascinan esos temas. Sí. Estamos dentro de un universo y dentro eh, de un sistema solar y el sol es fundamental también. Pues te voy a contar,
3: en realidad eh, los maestros canteros, o sea, lo que llamamos la geometría solar, que también es geometría sagrada, llama mucha gente sagrada, eh, el, el, en realidad para mí, voy a introducir esto, el término sagrado consciente tiene que ver... Con, con percibir esa realidad mucho más amplia que nosotros mismos y comunicarnos con ella. Para mí eso es lo que significa consciente o sagrado. Simplemente eso, el poder llevar la atención a una realidad mucho más grande que nosotros y poder entrar en fase con esa realidad. En, en la geometría solar, lo que hacían los esto es súper bonito, lo que se hacía antaño, es decir, bueno, el propio Stonehenge
0: es una antena, que lo que está haciendo es resonando con toda esta realidad completa. Por uh -huh. eso eh, la energía tan especial que se produce en ese lugar o en otros lugares. Entonces te voy a contar cómo la geometría solar. La geometría solar lo que hacían los antiguos era,
3: trazaban, ponían un palo en el centro, en, trazaban un círculo, perdona, en, el, uh -huh. en la tierra, en el suelo, y... Y decían, todo lo que está fuera es el mundo, es el caos. Todo lo que está dentro es el mundo ordenado. Ellos hablaban que la, de que la proporción es sagrada y la medida es profana. Fíjate que toda nuestra cultura occidental se basa en la medida, la medida. Pero en realidad es la proporción lo que nos está dando sentido a lo que hacemos. Entonces ellos decían eso, trazaban un círculo en la tierra, en el suelo, y colocaban un palito en el medio. Y entonces en el solsticio de verano o de invierno, ya estamos próximo sí. del de verano, eh, miraban la sombra que proyectaba ese palito sobre ese círculo. Y esa, 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 esa sombra cortaba en el círculo en un punto. Proyectando ese punto con un compás en el resto de la circunferencia, conseguían mm, en lo que se llama el rectángulo sosticial. Ese rectángulo vibraba con las proporciones del lugar. Y hay Casi toda la geometría del romántico está basado en esos rectángulos hosticiales. Lo que estás poniendo es en fase con el lugar. O sea, estás vibrando, entrando en resonancia directamente. Es como decir, te reconozco, me instalo a, a, a tu nivel, a tu energía, a tu forma de, de, de sentir. Me y armonizo entro en fase contigo. contigo. Entro en fase contigo, me armonizo contigo. Eso es lo que hacían en la Diagonal de Barcelona, en las Catedrales del Gótico, en Stonehen también. O sea, realmente se buscó. A nivel telúrico, ¿cuál era el lugar donde se permitía esa conexión con la universo, con el universo? Y entonces eso te da, ¿sabes lo que pasa? Que en la sociedad actual, y perdona que diga esto, basados en la medida y en patrones de economía, hemos perdido el sentido de lo que realmente somos. De la, de, el ser humano tiene una capacidad de, somos la, somos el supraconsciente del planeta. Eso significa que tenemos la, la capacidad para conectar con todo y lo estamos desperdiciando.
0: Bueno, pero eh, tú llevas trabajando en arquitectura consciente desde 1998, ya son unos cuantos años, y creo que es un movimiento que va más, porque se necesita, ¿no? Se necesita crear armonía en los espacios que vivimos, pero ya no solo por nosotros, sino por nosotros y por todo lo que nos rodea. Mm. Y yo creo que nos perdemos mucho en cómo debemos ser y necesitamos entrar en el ser, ¿no? Y cuando... cuando Tú trabajas por, por ese ser, ¿no? Con, con el amor que tú trabajas, porque el amor va también implícito a, a lo que haces y y no solo el tuyo, sino para conectar a las personas que, que habitan esos espacios con el amor que son ellas mismas. Y no es amor de romanticismo, es, es ese amor que es armonía, es esa energía eh, que es paz interior, que te conecta con la alegría. En fin, es tanto, es un gran regalo que haya profesionales, en este caso arquitectos como, como tú que sé, que cada vez hay más, que estén trabajando de esta, de esta manera. Que tengan en cuenta también el Feng Shui. Que, que, que es importante, se habla mucho del Feng shui, pero cómo ordenar los espacios en casa, cómo orientarlos, tener en cuenta los elementos, el agua, la tierra, el fuego, el aire, el éter. Claro, es que de alguna manera yo siempre hablo de
3: todo mi proceso, Andrés has hablado que yo desde que comencé, empecé con la línea de arquitectura consciente, no es tan cierto, yo desde que empecé, yo sabía que quería trabajar para preservar la vida en el planeta, porque yo... porque Reconocía esa conexión con la Tierra, para mí era, era una, una célula más de la Tierra, entonces no entendía que pudiéramos estar maltratándola de la manera que lo estábamos haciendo. Y dije, si yo me dedico a ser arquitecta, solo voy a trabajar en esta línea. Pero al principio trabajaba con elementos físicos y poco a poco fui abriendo la sensibilidad y ahí empecé a conectar con la geología, a abrir a, a que realmente existe un campo electromagnético terrestre, que hay perturbaciones que pueden afectar. Y luego, poco a poco, fue evolucionando eh, mi, mi, mi reconocimiento, porque iba conectando también más amplitud con mi, 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 propia, con mi propio ser. Y uh -huh. entonces, empezaron a aparecer herramientas como es el Feng Shui, que lo que está haciendo es armonizar los cinco elementos, como tú bien, bien has dicho, Mónica. No es más que eso, es abrir el espacio a conectar con los cinco elementos y ya está, no que son complementarios. Cuando los cuatro elementos funcionan, el éter se coloca.
0: Que el éter es el más elevado.
3: Sí, es el quinto, es como la trascendencia, cuando trascienden los cuatro elementos. Entonces, lo único, lo único que hay que intentar es que realmente estén presentes y puedan manifestarse. Uh -huh. Cuando y dirá la gente,
0: ¿y, y el fuego? ¿Cómo, ¿Cómo va a estar presente el fuego en, en una casa?
3: Bueno, pues el fuego, lo puedo decir muy fácilmente, hay muchas formas de manifestar el fuego. El fuego se manifiesta con la acción, uh -huh. con la motivación, que últimamente con todo esto que estamos viviendo y sobre todo en los jóvenes es una pena, la motivación está desapareciendo. Eh, con la sexualidad, uh -huh. con las ganas de vivir, con tener el, el fuego de alguna... ¿Os acordáis de esa bombillita que aparece en los tebeos cuando uno tiene una idea, sí. tiene una intuición? <risa> es eso que te conecta a la vida y que te, que te permite, de repente te empieza a latir el corazón y dices, ahí va, esto lo quiero realizar quiero entrar por ahí, eso es el fuego
0: Estos temas eh, gustan mucho y además habrá gente que no hayan oído hablar de esto nunca y simplemente la prueba del algodón como yo digo, es cuando entras a un espacio y te sientes bien ahí es que ese espacio está hecho con conciencia.
3: Eso es. Y esta esta emisora y esta sala lo tiene. Nada más entrar lo he dicho, digo, uy. Qué a gusto sí. se está. Ya Además, me habéis dicho la... que ha habido trabajo defensivo. Sí, detrás.
0: las vistas, la forma de la mesa. Todo,
3: sí, sí. Eh, que está, está en, muy bien, en, bien. en
0: media luna. Tenemos mucha suerte. Sí. Un, un estudio fantástico que es el estudio central de Radio Inter y, en el que estamos.
3: Y te quiero contar una cosa. Tenemos sí, tiempo, dos minutos. Sí, sí. Ayer justo participé en unas jornadas y de alguna manera el foco de las jornadas estaban relacionadas con la construcción y con la bioconstrucción, sobre todo. Era el cambio climático. Para mí el cambio ahora está en un cambio de conciencia. Es necesario. Es necesario ponerse en fase y vibrar a otro nivel y reconocer que pertenecemos a un sistema mucho más amplio y reconocer ese ser que decías tú antes, que tenemos, que llevamos todos, todos uh -huh. formamos
0: parte del ser, reconocerlo dentro es el único camino para que podamos avanzar. Cuidarnos, vernos para poder cuidar y para poder ver. Eso es. Al entorno, pero no solo a las personas, sino a todo el entorno. Eso es. Favoreciendo a los demás. Pues gracias. Por trabajar, actuar y vivir así. Porque si algo tienes, Anaí, es que eres coherente desde tu trabajo hasta lo personal. Porque ese trabajo también es un trabajo de desarrollo personal. Eso es. Esa sensibilidad la tienes que desarrollar y trabajar para poder volcarla en tu trabajo. Anaí Asenjo es arquitecta y directora de Arquitectura Consciente y ha sido un placer tenerte en Vida Armónica. Lo mismo, Mónica, un placer y de
3: verdad, qué bien, te lo has trabajado la entrevista. <risa> Muchas
0: me gracias. Me gusta hacerlo, me gusta hacerlo.
4: I, I, I At least two.
0: Le preguntamos sobre este tema de habitar, este tema que acabamos de tratar, a Emilio Javier, director del programa Saludable de Radio Inter. Nuestro hogar puede ser un refugio, pero también una pesadilla, ¿verdad, Emilio?
1: Podemos sentirnos seguros en la casa en la que vivimos o en el espacio donde trabajamos, a priori todo el mundo diría, pues sí, pues no, pues no siempre. Eh, recuerdo que me recomendaron un libro que me lo leí en una tarde, un libro pequeño pero apretado de experiencia y de conocimiento que vería a decir la historia en Estados Unidos de una casa maldita que todo el mundo que se la compraba perdía el sueño, eh, le cambiaba el carácter, no conciliaba el sueño por la noche... Eh, ...le cambiaba eh, hasta, hasta su personalidad... ...hasta su forma de ser... Eh, ...con el tiempo se descubrió que esa casa... Eh, ...los cimientos de esa casa... Eh, ...estaban encima de aguas subterráneas... ...y casualmente la almohada... ...del dormitorio principal estaba... ...en la línea del curso del agua subterránea... ...bueno, todo influye... ...por eso hay que evitar las radiaciones... ...las vibraciones... ...los movimientos de tierra... Eh, hay que intentar apartar el, el móvil, apagar el wifi, en el sitio donde, donde dormimos, eh, decimos, esa casa qué bonita, nos la compramos, qué vistas tiene, qué paraje, es todo naturaleza, sí, pero, por ejemplo, eh, se han construido casas en el curso del río, y luego ocurre la tragedia que hemos visto con el tiempo, hay que apartarse de lo sintético, de la fibra, eh, que sepan ustedes, por ejemplo, que parece inofensivo hay que utilizar muy poco el microondas por las radiaciones que tiene caliente usted la comida no en el infiernillo pero, pero eh, en la olla y con, con gas natural o con electricidad bueno, pues todas estas cosas condicionan nuestra salud y algunas personas que están cerca y que a lo mejor tienen un magnetismo o electricidad negativa ...si dañas al prójimo...
2: ...te hieres a ti mismo... ...Vida Armónica...
0: ...pues vamos que cada vez que escuchamos esta sintonía... ...la de Albert Ronald Morales... ...no se entran ganas de bailar... ...sí, sí, a estas horas... ...pues cualquier hora es buena... Y déjame contarte que no es casualidad que las frutas tengan unas formas determinadas o un color o un olor concreto, ni tampoco que haya unas frutas de temporada, porque la naturaleza es sabia y todo en la creación tiene un sentido ...una razón y una sincronía perfecta. Y de esto aprendemos con Albert Ronald Morales... ...por ejemplo, en su libro Frutoterapia... ...Las frutas, el oro de mil colores. De esto no se suele hablar... ...pero como hoy hablamos de formas... ...pues Albert en este libro... ...que ya saben que es bioquímico... ...e investigador de los alimentos... ...durante más de 40 años... ...creador, padre de la frutoterapia... ...asegura que las formas de las frutas... ...que se parecen a unos órganos concretos... ...favorecen precisamente la salud de estos órganos. Alber, bienvenido a Vida Armónica de nuevo.
5: Muchas gracias, Mónica. Una buenas noches para todos los oyentes, para ti. Sí, ciertamente. A ver, yo, yo soy de los que de los investigadores que me, me he dedicado a la observación, a, a, a todo esto de, 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 de investigar cosas que nadie nadie se preocupa por investigar. Y una de las cosas que hemos investigado, aparte del, del, de los colores. Y de los olores de, de los alimentos, especialmente de las frutas. Nos dimos en la tarea de la observación de las formas. Porque hay una cosa que yo he aprendido en los 45 años que llevo como, como investigador. Y es que la naturaleza no deja ningún cabo suelto. La naturaleza es perfecta eh, sin ningún sin ninguna duda. Y una de las cosas que hemos visto es las las formas, cuando uno se pone a mirar las las formas de los alimentos, especialmente de las frutas, pues empieza uno a deducir y cae en la razo, en la cuenta de, de cómo es de perfecta la naturaleza. Por ejemplo, fíjate que el mango típico, no el mango clonado, que ese no tiene formas ya, el mango típico, el, el tradicional, tiene forma de corazón, uh -huh. y por eso... Eh, el, la fruta, una de las frutas que más sustancias eh, Beneficiosas para el corazón Es el mango sí. Luego si tú miras eh, Los higos Que es el, la fruta La hemos denominado nosotros la fruta de la mujer Pues te pones a mirar El higo Y es que eh, el, hígado, el higo tradicional El higo de las variedades Nativas Te das cuenta que es, es un ovario sí. Y si lo abres Vas, va, vas a mirar eh, un ovario por dentro es exactamente igual que un higo. Sí. Entonces nos hemos puesto a mirar todas estas formas de las frutas, de los productos y sin ser eh, sin ser un, una, una investigación de, de, de grandes de grandes eh, profundidades en la investigación y, y de gran tema, pues sí porque es la observación y la, y la cotidianidad de la gente. Entonces, por ejemplo... Hay, hay frutas que se parecen a, a los a los eh, a lo que a lo que estamos tomando otro ejemplo por ejemplo que le, le quiero dar la manzana ¿Sí? la manzana eh, primero que fue la primera fruta eh, publici, publicitada eh, gracias a Adán ¿no? sí
0: la fruta de la tentación sí,
5: exactamente <risa> y si tú miras una manzana tradicional es que tiene unas formas muy bonitas muy atractivas una redondez, que es una maravilla, fíjate que la redondez de la manzana, si tú miras una cadera de una mujer eh, bien hecha, bien, bien, bien eh, conformada, Esculpida. Sí. Eh, exactamente, es como ver una manzana, uh -huh. es impresionante cómo, cómo es, o en el caso, por ejemplo, uh, del, de la fruta del cerebro, de las frutas que tienen que ver con el cerebro, si tú miras un coco, uh -huh. Pues es que es como, un, como el como el, como el, como nuestro cerebro, ¿no? Es decir, la textura afuera, no no dentro, porque dentro del coco no. En cambio, si tú quieres ver un, un cerebro como es por dentro, abres un tomate de árbol y las estructuras internas de, de esa fruta parece que fuera un cerebro por dentro.
0: Y las nueces, ¿no?
5: Y las nueces, que era otra fruta que te iba a, a, a comentar de ellas, que también es, tiene unas sustancias cardiotónicas. Eh, igualmente el coco tiene sustancias Cardiotónicas Y bueno, eh, en la medida que hemos visto cómo, cómo va funcionando Y hay tal vez Una de las frutas más, más curiosas Y fíjate que el otro día Hablando con con un antropólogo Hablábamos de que la Definitivamente la manzana Tal como, como la conocemos No fue la que tuvo la perdición Adán sí. Que resulta que antropológicamente Es una manzana que se da en el oriente En toda esa parte de, de ...de Israel y toda esta parte que hay allí... Sí. ...que es una especie de plátano... ...y allí por allí le dicen manzana.
0: Uh -huh. O sea que era un plátano en realidad. Era un
5: plátano, y fíjate la, en la, la forma que tiene el plátano.
0: Que es la fruta de la felicidad, la, la fruta del plátano... ...que se parece al miembro masculino.
5: Exactamente, y por eso nosotros, por las sustancias... ...y por esta connotación la hemos puesto en frutoterapia... ...como la fruta de la felicidad. Porque como en la, en la ciencia... No, no no, demonizamos nada, excepto que haya que decir no, pues no demonizamos. Claro,
0: y además dices en tu libro, Albert, que el plátano está indicado para mejorar problemas, por ejemplo, de eyaculación precoz y de erección incluso.
5: Es que, es que el plátano, junto con la pera, son las frutas que corrigen todos los problemas que tienen que ver con la sexualidad del hombre y la mujer. Y hay una fruta en América Latina que aquí no ha venido, que es el borojó que es tan maravillosa que mejora porque es rica en, en progesterona entonces corrige los problemas de, de dismenorea y de amenorrea en las, en las mujeres Ajá. y luego tenemos el, el, la, la, la fruta que mencionaba yo el higo que es rico en, 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 en estrógenos uh -huh. que, que un, un higo tiene 250 miligramos que también ayuda a correr todos los problemas especialmente en la menopausia en, en el síndrome del climaterio a la mujer entonces la naturaleza es tan bendita, es tan maravillosa, que lo tenemos todo ahí, sino que no lo vemos.
0: Totalmente. El tomate se parece al corazón y favorece la salud del corazón y de la sangre. Dice también Albert en su libro que las aceitunas son similares a un ovario, o el aguacate se parece a un útero, pero también a los testículos. Imagínense para qué es bueno. Pues todo esto a la cesta de la compra. Albert, más información, cualquier consulta, ¿dónde te podemos localizar?
5: Bueno, y déjeme decirle que la próxima vez vamos a dar la, 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 la viagra de los pobres.
0: Me lo apunto.
5: Así es que avisamos, avisamos <risa> para que tengan papel y boli.
0: Y además sin efectos secundarios.
5: Nada, nada, no, aquí no hay ningún efecto secundario. <risa> lo secundario va a ser disfrutar lo que Dios nos ha dado para disfrutar.
0: Pues eso es lo importante. Vamos con el teléfono, Albert. Bueno,
5: es el 91 619 5414. Lo repetimos, 91... 6, 19, 54, 14.
0: Y frutoterapia.net, no se olviden, ahí está toda la información sobre Albert y la frutoterapia. Albert, un abrazo, hasta
5: la próxima semana. Un abrazo, semana. mi querida Mónica, a ti y a todos los oyentes.
0: ¿Sabías que la pera es una de las frutas indicadas para los problemas de próstata? Pero también la podemos tomar las mujeres, claro. Es una de esas frutas que incluso podemos cenar si queremos algo ligero. Es muy deurética. Y si va acompañada de otras cosas ricas, pues mejor que mejor. Hoy Luz Belmez, autora del libro Sin Dieta que puedes encontrar en Amazon, comparte esta receta rica, rica y sana, sana
2: con nosotros. Luz, muy buenas noches. Buenas noches Mónica y queridos oyentes. A mí me encanta comer fruta, pero sé que hay personas que les cuesta mucho. Como ya me habéis comentado que os ha gustado mucho la combinación de la batata con nueces, hoy quiero compartir otra combinación de fruta y fruto seco. Animaos a probar esta deliciosa receta de pera con chocolate, avellanas y mucho más. Es fácil y rápida de elaborar. Los ingredientes de la receta son los siguientes, dos peras conferencia que estén maduras, una cuchara de cacao puro sin azúcar añadido, una cuchara de arándanos secos, cuando los compréis fijaos que los ingredientes no lleven azúcar. En otro momento os comentaré por qué es recomendable eliminarla de la alimentación. Una cuchara sopera de pasas sultanas, 50 ml de bebida de avena y 7 avellanas. El modo de elaboración de la receta es el siguiente. Se pela y se corta la pera en trozos y se reserva en un plato. En el vaso de la batidora se ponen el resto de los ingredientes y se trituran. Se vierte por encima, se remueve bien y lista para disfrutarla. Os va a sorprender la mezcla de sabores. Esta receta está deliciosa. Muchas gracias Mónica por permitirme compartir con vosotros una vez más. Un fuerte abrazo y sed muy felices. En Radio Inter, Vida Armónica, con Mónica Fraile.
0: Y llega el verano y a veces cuesta conciliar el sueño con esto del calor. Así que hoy nuestro experto, Mario Cuadrado, de la tienda online adomasdt.com. Nos recomienda qué infusiones podemos tomar por la noche para descansar mejor. Mario, muy buenas
6: noches. Muy buenas, Mónica. ¿Qué tal? Pues sí, la verdad es que me está preguntando muchísima gente en esta época, cuando ya empieza a hacer calor... ...sobre infusiones para descansar, infusiones para dormir... ...porque tenemos la costumbre de tomar infusiones por las noches... ...sobre todo en invierno, calentitas... ...y ahora cuando llega el verano... ...bueno, pues nos cuesta más el tomar esa infusión... ...mucha gente la deja de lado... ...otra gente nota que no descansa igual... ...porque le falta esa infusión... Pero no apetece tomar esa infusión tan cálida, tan calentita eh, en estos días, porque ya está haciendo muchísimo, muchísimo calor. Entonces, lo que se me ha ocurrido comentaros hoy son infusiones que podéis tomar también en verano, también fresquitas que además pues bueno, os van a ayudar a sofronizar, a descansar, a tener un buen descanso y levantaros con más energía. Son días en los que el descanso es más complicado porque hace mucho calor por las noches, cuesta dormir. Además, al oscurecer más tarde, nos vamos más tarde a dormir y como que estamos más acelerados. Entonces, es cuando más falta nos hace la infusión y muchas veces, como os comento, la dejamos porque realmente tenemos esa sensación de que no nos apetece tomar algo caliente. Y es tan sencillo como esas mismas infusiones relajantes que no tengan teína, por ejemplo, los roibos, que ya sabéis que no tienen nada de teína, o algunas de las infusiones que pueden ser muy sencillas, infusiones infusiones con manzanilla, con poleo, o simplemente un toquecito de valeriana, nosotros tenemos mezclas que ya tienen un poquito de valeriana, despliego, de lavanda, bueno, pues que dan ese toque relajante y de esa forma la podéis tomar y os va a ayudar a descansar. ¿Qué consejos doy? Pues que en vez de hacer la infusión en ese mismo momento, cuando os vais a dormir, esa rutina que decís, bueno, pues eh, termino de cenar, me hago la infusión y me la tomo calentita como solemos hacer en invierno, bueno, pues un ratito antes, bien antes de la cena, o por la tarde, a media tarde, hacéis la infusión, la dejáis a temperar o la metéis en el frigorífico. Siempre os recomiendo dejarla un poquito a temperar. ...dejarla encima de la encimera y después meterla en el frigorífico... ...podéis hacer hasta para dos y tres días... ...es decir, hacéis una botellita un poquito más grande... ...la dejáis en el frigo y la tomáis... Eso, eh, ...esos días cuando llega después de la cena... ...os servís esa infusión fresquita... Que os va a ayudar con esas propiedades que tiene, esas propiedades sobre todo relajantes, os va a ayudar a relajaros y poder tener un buen descanso y vais a notar ese frescor, esa sensación agradable que apetece estos días de verano. Imaginaos tranquilamente en la terraza tomando una infusión que está fresquita y además os ayuda a descansar. Yo creo que es la mejor opción. Y nada, espero que os haya servido y un abrazo enorme y hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, Mario. Recordamos que este vídeo de Mario, porque también lo puedes ver en vídeo, está en nuestra web, bienestar.com También las recetas de Luz Belmez y otros artículos interesantes. Y puedes seguirnos en redes sociales en arroba es en Facebook,
2: Twitter e Instagram. Vida Armónica. Un programa para la salud y el bienestar integral en Radio Inter. Todos los sábados a las 10 de la noche.
0: Mucho se habla de la COVID-19, de las vacunas, y últimamente, sobre todo en estos días de atrás que por lo menos en España está avanzando mucho la, la vacunación, he oído conversaciones como que cuidado con los mayores, eh, cuidado con las medidas de prevención porque la vacuna no te protege del todo, puedes contagiar, pueden contagiarte, puedes enfermarte incluso puedes morir. Con estos mensajes todavía de, de miedo, que nos chocan y nos afectan realmente mucho y pueden condicionar nuestro día a día, eh, es muy importante que pongamos el foco en la prevención. Pongamos el foco en qué está en nuestra mano para poder fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eso es algo que hemos venido haciendo en Vida Armónica desde que empezó la pandemia. Hoy tenemos con nosotros, en conexión desde México, a Jesús Cruz Velázquez. Es terapeuta holístico, aromaterapeuta y precisamente va a impartir un curso dedicado a aromaterapia para fortalecer el sistema inmunológico, las infecciones, pero también Aromaterapia para la Paz. Jesús, bienvenido, encantada de tenerte en Vida Armónica.
4: Para mí es un placer estar aquí y poder compartir con todos ustedes.
0: Bueno, vas a impartir un curso online gratuito que va a ser a través de las redes sociales en, en forma de directo. Luego se podrá quedar eh, colgado o publicado en tus redes sociales para que la gente que quiera es un taller gratuito online, eh, pueda acceder a este, a este taller. ¿Realmente cómo nos puede ayudar la aromaterapia para esto, para fortalecer el sistema inmunológico, las infecciones? Incluso hablamos de prevención, pero también cuando hay infecciones ya en marcha.
4: La, la verdad es que la mejor forma de eh, mantener el sistema inmunológico alto es el, el estar en paz, el tener buenas emociones, el no dejarnos invadir por, por el caos, por por todo el estrés, el estrés nos afecta muchísimo a la salud y eso hace que nuestro sistema inmunológico pues, vaya a la baja. Entonces, eh, hay muchos aceites que, que podemos utilizar para estar de una forma eh, controlada, por así decirlo, desde una buena forma, desde un lugar diferente, ya no desde el miedo, así tal como lo decías, sino que podemos estar lo más tranquilos posible, lo más felices posible, hay, hay muchos aceites que nos sirven para, eh, para la alegría, para la, para la calma, para, para el manejo del estrés. Entonces hay que, hay que dividirlo. Hay, hay diferentes aceites, hay aceites muy prácticos. Lo que sí tenemos que estar bien atentos es en la calidad de los aceites. Eso es lo más importante. Un muy buen aceite te va a servir. Y lo vas a notar porque vas a ocupar mucho menos gotas de lo que ocupas con otros. Es, el aroma es mucho más intenso, los costos son un poquito más elevados, pero vale muchísimo la pena. Entonces tenemos aceites como la bergamota, que nos ayuda a estar relajados, a estar alegres. Hay un aceite que me encanta, sobre todo para, para la cuestión de las mujeres, que, que nos sirve a todos, pero en sí. particular a las mujeres. El aceite como más eh, representativo o más utilizado y que nos hace mucho bien, es la rosa, pero la rosa es muy costosa. Entonces tenemos a alguien, el sustituto eh, por excelencia, que es la rosa geranio o geranio, eh, depende de dónde estemos, eh, pero también nos sirve muchísimo para el estrés, nos sirve muchísimo para la parte hormonal, nos sirve muchísimo para, para estar como bien atentos a estar confortados. es como un, eh, yo, yo, yo le pongo el ejemplo de, cuando utilizamos rosa geranio es como si nos diera un abrazo a nuestra mamá. Estar wow. con contenidos. ¿no? Es, es un aceite cálido, es un aceite muy floral, muy intenso. Hay veces que eh, no lo toleramos. no uh -huh. Y eso es un síntoma de que lo necesitamos. Eso es un <risa> síntoma de que parece que lo rechazamos, pero lo que rechazamos lo necesitamos, ¿no, Jesús? Así es. es todo, la mayor parte de estos años como terapeuta es... A, a mí me gusta esto, ¿no? Es, mm, es que no me gusta. Ah, pues es que tu cuerpo te está diciendo, estoy cómodo con lo que ya conozco. Entonces, ocupo un aceite que me resulta un poco desagradable, entre comillas, pero me va a hacer mucho bien, ¿no? Entonces, es, es, eh, estos aceites que son intensos y que yo digo, mm, es que es demasiado afrutado, demasiado floral, Ah, pues tal vez pruébalo unos cuantos días y vas a ver lo mucho que te ayuda, lo mucho que te cambia. Lo que me encanta de la aromaterapia es que trabaja a nivel físico, o sea, hay un cambio físico, hay un cambio emocional y hay un cambio eh, en la parte de nuestra mente. Entonces, hay aceites que podemos ocupar como eh, la hierbabuena, que eh, tal vez no sean... Mmm, ahí tenemos que tener eh, como cuidado, precaución con el uso de la, de la hierbabuena, solo si estamos utilizando homeopatía, uh -huh. ¿sí? porque anula o cancela el efecto, el efecto. de la homeopatía. Uh -huh. Entonces, Pero a mí me encanta la hierbabuena porque nos ayuda cuando estamos saturados de la mente ¿no? y uh -huh. que esta mente pues, se llena de caos y se llena de malas rachas, ¿no? porque vamos generando a través de nuestro pensamiento caótico, generamos más caos. Y entonces, algo que empezó como una pequeña bola de nieve, se hace algo enorme y nos sentimos desbordados. Cuando
0: pasa, cuando tenemos tantísimas cosas que hacer, por ejemplo, tenemos una agenda tan llena que vamos de una cosa a la otra, estamos haciendo una cosa y dejamos la otra. Últimamente, eh, yo antes de, de la entrevista te comentaba, últimamente me pasa a mí, o sea, es como de repente es, las cosas se me multiplican como las setas por hacer, y veo que a mi alrededor hay ese nerviosismo en, en la gente, quizá sea algo colectivo, y es importante que, que tengamos a mano, por ejemplo, la hierbabuena. Puede ser la hierba en sí, que ahora también aquí en España eh, la encontramos ya eh, en las plantas, en muchas casas, en el campo, puede ser eso, o puede, puede ser el aceite esencial. ¿Cómo podemos aplicar esos, estos aceites? Tenemos, por ejemplo, yo tengo el, el difusor, pero también... Ese geranio o esa rosa yo la aplico, me la aplico todos los días mmm, como una especie de perfume. Y realmente eh, mmm, es importante porque yo me noto más animada, más alegre, más en paz. ¿Cómo podemos aplicarla o, mmm, en este caso,
4: administrarla? Hay diferentes formas, hay, eh, depende del, del aromaterapeuta. Hay, hay aromaterapeutas que son como muy... Muy cerrados. Uh -huh. no, entonces, Pero tú no, la, tú no. La, la, yo, yo trato de, de hacer la practicidad. A mí me gusta la practicidad. A mí también. Entonces, sí. De, de sí, o sea, lo, lo ideal es tener tu, tu, tener un, poner a calentar un cuenquito. O sea, agua, lo pones en un cuenquito, dejas que se evapore el mayor cantidad de, de ese vaporcito. Ya cuando es un vapor tenue, pones unas gotitas de aceite esencial y te cubres con una toalla. Uh -huh. Esa es la forma ideal, pero lo ideal no siempre es lo más práctico. Claro. Entonces, es, eso, eso es cuando, lo que me encanta es con este vaporcito, es que te humecta las fosas nasales y hace que los receptores de la nariz reciban mucho mejor ese aceite esencial. Uh -huh. Entonces, sí tiene su razón de ser, claro. pero en este día a día, pues tal vez tú dices, es que eso me va a llevar 15 minutos o 10 minutitos. Y entonces, hay una forma que me encanta, tal vez no es la forma más eh, glamurosa, ni más... Eh, no Ortodoxa, sé. ¿no? Ortodoxa. Y entonces, es tienes tu palmita de la mano, te pones unas dos, tres gotitas, no más, o sea, depende del aceite, si es hierbabuena, uno, y siempre estar cuidando de los ojos, lo vas a frotar, lo vas a frotar, vas a frotar tus dos manitas y lo vas a acercar suavemente a tu nariz cubriendo siempre tus ojos. Y entonces vas a inhalar de una forma profunda hasta que ya no, después de que ya no vuelas. Mm -hmm. eh, nuestro sistema olfativo es bastante interesante y es muy listo. Entonces, cuando tenemos saturación de, de, de este sistema, de, del olfato, sobre todo para los olores desagradables, deja de oler. Pero también lo, también lo hace con los aceites esenciales. Entonces, Ajá. aunque tú ya no vuelas, el aceite sigue ahí y se sigue eh, evaporando y sigue llegando a ti. Uh -huh. Y también una forma muy práctica, una forma que a mí me gusta y que también se recibe bastante bien, es a nivel tópico. Tú tienes un aceite base, eh, que puede ser un aceite, eh, tal vez no estamos muy acostumbrados, pero a mí de los aceites que más me gustan, porque nos sirve mucho, es el aceite de oliva.
0: Ajá. Y
4: sobre todo en Europa, que tienen aceites de oliva muy, muy buenos, uh -huh. eh, pues... Es muy nutritivo para nuestra piel y hace que se penetre bastante bien con el aceite esencial. Entonces tenemos una cucharadita de aceite y le ponemos unas tres gotitas. Ya vamos a ver cantidades más específicas en el, en el curso, en el taller, sobre todo porque hay que ver el tipo de piel, hay que ver la edad. No es lo mismo aplicar a un bebé que a un niño, que a, un, que a una mujer, que a un hombre. O sea, en teoría sí pero hay que tener sus, espe tiene sus especificaciones y lo ideal es que esto, ci hay ciertos aceites que son más seguros. Por ejemplo, en el caso de los niños, si tenemos eh, los difusores, podemos poner aceites cítricos. Los cítricos son muy seguros a nivel difusor. O sea, que estén en todo el ambiente y claro que van a mantener al niño bastante alegre. O sea, lo van a tener tal como es.
7: Ajá. Y el
4: que, bueno, el que más les hace bien es el de mandarina. Entonces... A mí me gusta mucho una mezclita que, que, que la ocupaba mucho cuando, cuando tenía aceites, digo, cuando tenía pacientes un poquito más pequeños, que es mandarina con hierbabuena. Mm. Más mandarina que hierbabuena. Y dicen, es que huele a chicle. ¿No? <risa> y entonces les llama la atención y es, es, un, es un aroma conocido para ellos y lo disfruta. Entonces, y... tenemos diferentes aceites.
0: Claro, son muchísimos, pero por ejemplo, los cítricos conectan mucho con la armonía, por ejemplo, y
4: la alegría, por ejemplo. Sí, eh, el, la bergamota se dice que es el aceite de la felicidad, al igual que la toronja, el pomelo. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que no se ocupan tanto como, como, como quisiéramos, ¿no? como se necesitaría. También eh, hay que ver, los cítricos nos llevan hacia la alegría. Después tenemos aceites que son más herbales. Los herbales nos llevan a, a, a sentirnos más ligeros, uh -huh. mucho más tranquilos. Nos llevan a esta, esta sensación de purificación, ¿no? Entonces, por eso el, el romero nos ayuda a la concentración porque nos, nos, nos alinea la mente, ¿no? Eh, nos ayuda con la memoria. Tenemos o, otro tipo de aceites. Las resinas nos llevan hacia la calma, ¿no? Y son diferentes aceites que vamos a ir viendo. Eh, son muchísimos aceites, ¿no? Y todos los quisiéramos tener. Entonces, eh, en el taller vamos a ver cuáles son los que más les recomiendo, sobre todo porque hay algunos que son un poco más caros que otros. Los cítricos son, en general, muy baratos. Cierto. O sea, son los más baratos de todos, igual que algunos herbales, como la hierbabuena. Y entonces podemos ocupar esos aceites que están a nuestra mano, a nuestro alcance económico, y que nos vienen bastante bien. Y insistir en la calidad, no
0: solo eh, porque mmm, vayamos a consumir más de un aceite que no es de calidad, sobre todo por los tóxicos, porque si metemos un tóxico en casa no estamos haciéndole un favor a nuestro organismo, ni a nuestra familia, ni al medio ambiente tampoco, ni a la energía de la casa, de la propia casa o el espacio
4: en el que estemos, Jesús. Claro, sí, sobre todo que eh, ya hay muchísimas marcas la verdad es que hay muchos laboratorios, eh, podemos, ya, la verdad es que tenemos la libertad de meternos muy, muy adentro, conocer cómo los hacen, qué es lo que sí estamos ingiriendo, qué es lo que estamos eh, recibiendo en nosotros y para nuestra familia, y entonces hay, hay diferentes marcas que tienen diferentes eh, hasta reconocimientos, pues que son orgánicos, que están hechos en una cooperativa, que eh, tienen muchas, muchas calidades. Entonces podemos leer de dónde vienen. Ahora sí tenemos que estar bien atentos, que son aceites esenciales. Es muy diferente a una esencia, sobre todo porque las esencias de hoy en día son químicas. Todo, todo es químico. Y, y huimos de eso.
0: Aquí en sí. armónica desde luego no lo recomendamos. Certificado claro no. de calidad y que sea orgánico o biológico. El curso online... ¿cuándo va a ser en
4: directo y cómo podemos seguirlo? Este, lo, todos los datos los tengo en, en, en mi página de Facebook, que es Aromaterapias Pasadi, y este, ahí lo voy a llevar a cabo a, a través de Facebook Live. Entonces, eh, creo que esto necesita difundirse más. Uh -huh. Hay unas mezclas bastante buenas, no porque yo las haya hecho, o sea, la verdad es que eh, me he documentado, y he tratado de aprender de los mejores. He tenido bastantes maestros físicos, pero también en bastantes libros. Y entonces me gusta esta parte de poder compartir recetas que están probadas, o sea, sí, por los, los autores de libros, por mí, ¿no? Porque también es yo no les voy a recomendar algo que yo no he usado, ¿no? Y igual los productos o las cosas que yo hago son para mí, o sea, son como si las hiciera para mí. Entonces, por eso, para mí es importante que ocupen muy buenos aceites porque va a valer muchísimo la pena. Sí, tal vez un aceite de rosa que es costoso, vale mucho la pena.
0: Claro que sí, para la salud, para nuestra armonía física, mental, emocional y hasta me atrevería a decir que espiritual, Jesús. Así. Aromaterapia Pasadi. Pasadi es con dos S's. P-A-S-S-A -S -S -A y dos D's, D-D-H intercalada, una H y una I. P-A-S-S-A-D-D-H-I, Aromaterapia Pasadi.
4: En Facebook y en Instagram te encontramos, Jesús. Así es. Eh, estoy empezando el, el Instagram. Eh, ahí voy a poner... Ahorita estoy explicando lo que son los aceites base. Nos vamos a nutrir el 23 de junio.
0: Ese es el directo en, a través de Facebook e Instagram, pero eso se va a quedar colgado en Aromaterapia Pasadi para que cualquiera que esté interesado en hacer este curso gratuito online pueda acceder a él siempre que quiera.
4: Mucho, Me da mucho placer estar aquí, el poder haber compartido contigo, Mónica, y eh, los veo a todos el 23. Es a las 2 de la tarde en la Ciudad de México y a las 21 horas en, en, en Europa. Tengo pacientes en Madrid, eh, también en, en Francia, en Luxemburgo, entonces ahí va, nos vamos nutriendo. Y benditas redes sociales que nos ponen
0: en contacto, porque si no estos cursos no habrían sido posibles nada más que de forma presencial. Ahora eh, la pandemia, esto es una de las cosas buenas que nos ha dejado. Un abrazo muy fuerte Jesús y encantada de aprender contigo, como te, como te decía. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Abrazos! Pues sí, ya huele a verano, a siesta, a pasto seco, a trigo y a sol, a crujir de espigas en el baile del viento. Hoy nuestro poema, como dice Joaquín Martín, huele y suena. Es sinestésico. Al menos... Nosotros lo hemos disfrutado, nos ha fascinado. A ver qué te parece a ti. Se llama Verano y es de Jaime Torres Bodet.
7: Corrí las persianas azules de la siesta sobre el oasis del jardín. En la colmena del reloj se adormeció el enjambre de las horas. Olía a trigo de septiembre el sol. El verano adhería a los espejos, las burbujas del aire y el azul de la sombra regaba de uvas sueltas el mantel engomado de la luz. Afuera, el ruido fresco de la fuente mojaba la arena del silencio y el canto sin color de las cigarras. Como una copa demasiado llena, el corazón se derramó del cuerpo. Sentí en el pecho un gran hueco feliz. El musgo caminaba entre las losas. Una paloma del jardín se puso a picotear el tiempo en el oro granado del maíz. Mm -hmm.
0: Cerramos el círculo. Pues como dijo santo Tomás de Aquino, los sentidos se deleitan con las cosas que tienen las proporciones correctas. Y hoy hemos aprendido que las proporciones son sagradas y que la armonía se puede crear, construir, tocar, pero también oler. Por ejemplo, a través de los aceites esenciales, que son la esencia pura y perfecta, concentrada de la naturaleza. Y al inhalarlos ya forman parte de nosotros... ...y nosotros de ellos. El círculo representa lo infinito... ...la unidad entre el cielo y la tierra... ...el espíritu y la materia... ...lo que no tiene principio ni fin... ...y hoy hemos dibujado... ...con palabras, con música y sonidos... ...nuestro particular círculo... ...en el que cabe... ...el orden y la armonía... ...y donde hay orden y armonía... ...donde hay proporción... ...hay salud y bienestar. Así que hoy te invito a que pongas atención, a que te integres, a que te sientas parte del todo, pues sin ti el círculo no está completo. La vida es el espejo en el que tu alma se mira y cuando observas y sientes la armonía fuera, eres armonía, también creas armonía y por lo tanto salud y bienestar en tu interior. Feliz vida.